0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran. Hallo?
0: Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
1: Oh, pff, das weiß ich jetzt auch Das nicht. weiß ich so nicht. Ach,
0: okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Horror. Hallo Tilo, hier früh am Morgen.
0: Ja, hallo Antje, es freut mich wie immer, wenn meine Stimme etwas zerraut ist. Das liegt an den letzten Wochen, latente äh, Angeschlagenheit, die immer mal hoch und runter geht und sich dann so bemerkbar macht.
1: Und jetzt musst du auch noch reden, aber nur eine Stunde, das ist ja ganz gut. Das haben wir ja bisher immer eingehalten.
0: (lacht) Genau, da vertraue ich drauf und äh, so wird es wahrscheinlich sein.
1: Ich auch. Und unser Programm für heute können wir ja direkt mal äh, foreshadowen. Wir reden gleich einmal über The Nun 2 und so einen kleinen Abriss übers Conjuring-Universum. Dann sprechen wir kurz über No One Can Save You, der aktuell bei Disney Plus so einen kleinen Hype erfährt. Unter anderem sind ja Guillermo del Toro und Stephen King sehr, sehr große Fans. Und ganz zum Schluss sprechen wir über Exorzist-Bekenntnis mit Spoiler-Part, wie wir es letztes Mal bei Copweb gemacht haben. Wir reden erst ohne Spoiler, dann lassen wir den Abspann laufen und wer dann Bock hat, kann sich noch unser Nachgeplänkel anhören. Okay, beginnen wir. Du hast die komplette Conjuring-Reihe nochmal nachgeholt.
0: Äh, so teilweise. Ich habe hab das nachgeholt, was ich bisher nicht gesehen habe. Und das waren genau vier Filme. Annabelle 1, 2, 3 und... La Royona, habe ich mir jetzt sagen lassen, durch den Film, La, La, La Royonas Fluch.
1: Okay, und du stehst aber, das weiß ich, weil ich habe die letzte Kino Plus Folge gesehen, beziehungsweise gehört, du stehst per se zu den Conjuring-Filmen, insbesondere zu Teil 2, ganz gut, habe ich mir gemerkt, oder? This is my home. Right now. No, this is not your house. Now, what's your name?
0: My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old.
1: What do you make of that voice?
0: Sounds confused. Do you see now? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. Ja, da gibt's. ich merke das, wenn ich mit anderen Leuten spreche, dass sie regelrecht Hass auf dieses Universum hegen. Kann ich nicht verstehen. Kann ich wirklich nicht verstehen. Ich war begeistert von Conjuring 1 damals. Damals war es auch noch kein Universum. Vielleicht ist immer dieser Universumsgedanke mhm. das, was die Leute aggressiv macht, weil sie sich da auch genötigt fühlen oder ähm, sich industriellen Konzepten ausgeliefert sehen. Ich war in der Presseverfügung von Conjuring und ähm, mit einem Kumpel, mit Olaf Strecker vom geheimnisvollen Filmclub Bujo Omega, der ja auch sehr streng ist in seinem Urteil oft. Und wir waren der Meinung, hätte man zehn Sekunden verteilt über den Film, rausgeschnitten, wäre es ein Meisterwerk. Weil ich finde, der Film ist total Oldschool-Horror-Entertainment, geht zurück in die 60er-Jahre, sogar 40er, wenn man mal Ray Milland mit einberechnet, in Der ungebetene Gast, ein Sensationsfilm, Sie, wie hieß er nochmal? Sie an weitet. Kann ich nur empfehlen von vierundvierzig. Das ist eigentlich Conjuring damals. Ähm, er macht den Fehler, der James Wan oder die Leute oder die Produzenten, die ihm das aufdrängen. Er wird oft dann zu konkret. Das heißt, da kommt eine total gruselige Szene. Du siehst am Ende des Ganges eine Figur, ein Geist oder was auch immer. Und das ist wahnsinnig creepy. Und dann muss er einen Schnitt aufs Gesicht machen, dieses Geistes. Und da siehst du dann Make-up, Kostüm, und da verliert sich dann immer so ein bisschen die Stimmung. Und das ist der Hauptfehler. Erstmal ein Conjuring 1. Hätte man da so ein paar Make-up-Details weggelassen, wäre meiner Meinung nach wirklich grandios.
1: Also ich habe den ersten damals nicht im Kino gesehen, sondern hab den, weil ich im Vorfeld gehört habe, wie unfassbar gruselig der sein soll, habe ich den sogar... Schande auf mein Haupt, weil es ist alles andere als Filmliebhaber, ein Filmliebhaber-Ding. Ich habe ihn auf meinem Laptop geguckt, weil mhm. ich mir dachte, ich will ihn auf dem kleinstmöglichen Bildschirm gucken, <lacht> weil weil dann erschrecke ich mich nicht so doll. Mhm. Aber das ist natürlich Bullshit, denn wenn ein Film gut ist, ist es völlig egal, wie groß der Bildschirm ist. Ich meine, ich habe mal Inland Empire auf einem Mini-Blu-Ray-Player in der Bahn geguckt und war komplett verstört. Und mhm. deshalb ist es völlig wurscht, wie groß der Bildschirm ist. Und ich muss auch sagen, Conjuring 1, der ist so wahnsinnig schön klassisch. Und zum Zeitpunkt, als der rausgekommen ist, gab es auch nicht viele von diesen klassischen Gruselhausfilmen. Ähm, und ähm, der letzte, den ich da in Erinnerung habe, ich weiß nicht, kennst du Haus der Dämon? Das war so ein kleiner, also relativ, eine relativ kleine, aber ich glaube US-Produktion, auch ganz klassisch Geisterhaus. Die waren ein paar Jahre davor, lass mich glaube 2006, 2007. Und ähm, falls du den nicht kennst, den finde ich hervorragend, weil der auch diese alten Geisterhaus-Motive aufgreift, die ja teilweise sehr simpel sind. Also dann ist es ja nur eine zuschlagende Tür oder dann ist es einfach ganz banal ein wehender Vorhang. Und dann hat... James Wan, aber Szenen kreiert die, glaube ich, noch in 20 Jahren, an die man sich noch in 20 Jahren erinnert. Ich sag nur Clap und dann klatscht dieser Geist plötzlich genau neben mir. Haben sie damals im Trailer verbraten, leider, aber ist eine hervorragende Szene. Und der Erste hat auch wirklich einen Jumpscare, da mache ich jedes Mal den Fernseher leiser, weil ich mich so erschrecke. Nämlich, wenn die Szene eigentlich vorbei ist und dann kommt dieser Zoom auf das Wesen auf dem Schrank, wenn du dich erinnerst. Ja,
0: ich erinnere mich. Oh, ja,
1: Und das macht Warren nämlich, finde ich, gut, wenn er nämlich die Jumpscares klug platziert, dann be- platziert er sie so, dass man sie nicht so ganz kommen sieht weil die Szene dann meistens schon beendet scheint. Also es kommt ein Scare, von dem man denkt, okay, dann ist das das Ende der Szene. Dann lässt der Ruhe einkehren und dann kommt aber der Eigentliche. Und das ist das, was, finde ich, James Wan sehr clever macht. Und ich finde, dass er es aber perfektioniert in Teil 2. Weil mhm. was die Conjuring-Reihe ausmacht, und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb die anderen Filme einfach nicht so gut sind das trägt sich über die Warrens. Und es gibt wenig Horroreien heutzutage, die vor allen Dingen über die Hauptfiguren funktionieren. Es geht immer viel um den, um das Monster, um den Killer. Das steht im Mittelpunkt. Aber hier hat man zwei so unfassbar sympathische und auch so sympathisch gespielte Figuren. Also es sind ja auch zwei Darsteller und Darstellerinnen, die einfach so eine, so eine sehr, so eine liebevolle Ausstrahlung haben. Und das können sie halt in den Conjuring-Filmen noch mehr hervorste- oder noch mehr hervorstellen. Und ich erinnere mich, ich habe am Ende von Conjuring 2 eine Träne im Auge gehabt, wenn da nämlich einfach Mr. Warren gerettet wird am Ende. Und man weiß, das ist ein Franchise und wahrscheinlich werden beide überleben, aber das war so intensiv und Vera Famiga spielt das auch so, Herzlich, ist mit vollem Einsatz dabei. Und generell ist der zweite, der ist so vielseitig. Ich erinnere mich an diese Weihnachtsszene, wo sie da um, mit der Gitarre einfach um den Baum rumsitzen. Und es ist so eine, das ist so beruhigend. Und man merkt so, eigentlich könnte alles gut sein. Und trotzdem wird diese Familie heimgesucht. Und deshalb die ersten beiden Conjurings, insbesondere den zweiten, mag ich sehr. Und dann kommt nämlich auch der Punkt, wo es dann an Teil 3 so ein bisschen scheitert, weil ich finde, dass sie es da nicht richtig ausspielen mit den beiden. Aber per se 1 und 2 erachte ich als moderne Meisterwerke. Ähm, und ja, ja, dann kamen die Spin-Offs. Also und dann kamen die Spin-Offs, genau.
0: Der erste ähm, Es wird immer viel auf diesen Jumpscares rumgeritten und ich finde, die Stärke von dem ersten ist gar nicht bei den Jumpscares. Erstmal ist Jumpscares, ich habe es tausendmal gesagt, keine Erfindung des modernen Kinos, das hat es immer gegeben. Wie gesagt, ich habe, auch da wiederhole ich mich, man nannte es früher Schock. Ähm, mhm. Meine erste frühe, wirklich harte schock war, außer diversen Sachen im Fernsehen, weil immer schon jemand reinkam, hat jemanden an die Schulter gepackt oder eine Katze sprang ins Bild oder äh, ein Monster kam auch ins das ist uralt. Ähm, aber im Kino, eine frühe Schockerfahrung war Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter, der wohl dosiert so 10, 11, 12 wirklich harte Schocks präsentiert, wo du schweißgebadet im Kino sitzt. Also das ist eine alte Nummer. Jetzt Conjuring. Ich finde, er holt sich das Beste so aus der Welt der Haunted House Kinos raus. Ich finde, er, er klaut in Anführungsstrichen bei ganz altem Zeug. Also 60er, 50er, 40er. In den 30ern war Horror ja tendenziell eher so Monster-Drama. Also da geht er ganz weit zurück. Und der Conjuring 1 hat auch einfach diese subtilen Sachen, dass die Kamera nur ins Schwarz fährt. Und wenn du im Kino sitzt und du hältst dich mit deinem Auge noch so am Türrahmen fest, optisch, du weißt, okay, das ist die dunkle Ecke neben der Tür. Links ist der Schrank. Aber zwischen Schrank und Tür ist irgendwie nichts. Naja, äh, soll da bleiben. Und dann fährt die Kamera daran. Und dann fährt die einfach nur ins Schwarz und dann ist die ganze Leinwand dunkel und du denkst, ich ich will hier weg. ja mhm. Das sind so Kabinettstückchen, die hatte ich lange vermisst und die hat vielleicht Herr Wahn nicht erfunden. Aber da hat er auf jeden Fall wieder was aus der Mottenkiste hervorgekramt, was sehenswert ist. Und ich sehe es genau wie du. Der zweite ist für mich das Meisterwerk. Das einzige, was ich dem vorwerfen könnte... Wobei der von A bis Z super funktioniert, ist, dass er wie so ein Batman-Film etwas zu viele Bösewichter präsentiert. Er hat nicht nur die Nonne, ne? er hat noch den Mann im Lehnstuhl und dann kommt das noch. Aber ich weiß noch, dass Conjuring 2 der letzte richtige Film war, den ich in einer Videothek geliehen habe. Ich habe den im Kino nicht gesehen und dachte mir, was leihe ich heute? Das mag ja nicht so ewig her sein, 2016 oder so. Und dann dachte ich, ach komm, Conjuring 2 ziehe ich mir jetzt mal rein, der erste war top. Und dann hatte ich den rumliegen und dann war es Sonntagsabends und ich war müde und es ging Richtung 10 Uhr und ich dachte, das schaffe ich nicht mehr. Naja, komm, so ein Film geht ja 80 Minuten. Guck ich da drauf, 2 Stunden 20. Dann dachte ich, okay, ja. <lacht> oh, ich habe keinen Bock auf Horror. Ich habe keinen Bock auf 2 Stunden 20. Warte mal, dann geht das bis halb 1. Komm, ich gucke jetzt einfach ein bisschen. Dann kann ich mitreden, guck eine halbe Stunde und dann bringe ich den morgen weg. Ja, ich habe mir den gebeamt. Hab da alleine gesessen im Dunkeln und dann habe ich den natürlich komplett geguckt, weil der mich wirklich kalt erwischt hat. Schweiß gebadet bin ich dann ins Bett gegangen und dachte mir nur so, ich liebe die Nonne, ich liebe die Warrens und Herrn Wahn für dieses Meisterwerk. Ich werde komischerweise oft schief angeguckt, was ich nicht verstehe. Ich finde, Conjuring 2 ist wirklich ein Spitzenhorrorfilm, einer der besten der letzten Jahrzehnte. Also der wäre in meiner Top 10 dicke dabei.
1: Ja, und auch beide Filme haben ihre erinnerungswürdigen Szenen, wo du gerade gesagt hast, er präsentiert ein bisschen zu viele Bösewichte. Ich sag nur, mein Haus, dieser eine Jumpscare, wo er einfach, da ist dann plötzlich dieses große Gesicht. Und es ist ein klassischer Jumpscare, aber er funktioniert. Und ich glaube, also ich bin jetzt keine Jumpscare-Hasserin, weil ich mir denke, wenn du also einen Horrorfilm machst, möchtest du das Publikum verstören, gruseln du möchtest ihm, also möchtest das Publikum mit negativen Gefühlen konfrontieren, weil deswegen gehst du in einen Horrorfilm. Und auch Schrecken gehört dazu. Deshalb finde ich es völlig okay, wenn ein Horrorfilm ein, zwei gute Jumpscares hat. Und ich finde nicht, dass diese beiden Filme so die krassen Jumpscare-Partys sind, zu denen sie immer hochgejazzed werden. Wir reden nachher noch über einen Film, Stichwort Exorzist, da sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, aber ja, wie gesagt, dann kam der dritte, also jetzt nicht chronologisch, dann kam ja erstmal die Annabelle-Filme. Du darfst entscheiden, ob wir jetzt die Original-Conjuring-Filme mit, mit drei abhaken wollen oder ob wir chronologisch mit Annabelle weitermachen Och, das wollen.
0: Das ist ja. F- ja, ich finde Weil dafür. Das, ich finde das schön, wie es verknüpft ist, aber ich, ich möchte zu Conjuring 3 nur sagen. Da bekam ich Zweifel, weil ich halte für James Wan wirklich für einen versierten Regisseur und dachte mir schon, der gibt das jetzt ab, der ist Produzent, es geht in Serie, es wird Fließband und leider war es so. Klar sind das stimmige Bilder, aber ähm, es muss nicht jeder Film Meisterwerk sein, ne? kann man auch sagen. Also mal so nach Conjuring 2 ist natürlich schwer, nochmal sowas nachzulegen, aber Conjuring 3 muss man nicht gesehen haben. Also wenn jetzt nichts los ist und auf Pro 7 das Ding läuft und man überlegt, Gucke ich ein bisschen aufs Handy, dann kann man den nebenbei mal laufen lassen. Ist nichts, was weh tut oder so, ne? Aber, naja, zu dem Regisseur kommen wir ja im Prinzip auch noch. Da bin ich jetzt kein großer Verfechter seiner Qualitäten. Also, den, den würde ich dann tendenziell eher in Zukunft mal auslassen, den Herrn. Der liefert meiner Meinung nach sowas, was 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 auch in vergangenen Jahrzehnten dann im Autokino gelaufen wäre und auch okay unterhalten hat. Da kommt ein Monster aus dem See, das tötet fünf äh, Teenager und am Ende äh, wird es umgebracht von der Armee, ja. So, das, das würde ich ihm noch zutrauen. Aber ähm, feine Gruselware ist nicht sein Ding. Und da finde ich die Regisseure von dieser für mich relativ anonymen Regisseure der Annabelle-Reihe viel, viel begabter, so, ja. Ich weiß nicht, warum sie den jetzt ausgerechnet da aus- äh, erkoren haben. Wahrscheinlich, weil er The Nun gedreht hat, der ja so wahnsinnig erfolgreich war. Nee, den hat er gar nicht gedreht. Ne? Das war nämlich ein Fehler von mir. Der Chavez, oder wie der heißt. Ne?
1: Der hat Lioronas Fluch gemacht, oder?
0: Ja, das ja. Conjuring 3 und The Nun 2. Aber ich glaube, er hat nicht The Nun 1 gemacht. Ne? Das war wer anders, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich äh, google es einfach mal nebenher.
0: Google das mal, wir wollen nichts Falsches sagen. Ich war nämlich davon ausgegangen bei Kino Plus noch, dass er das gemacht hat. Und ich glaube, das war, Nein, das stimmt nicht, ne?
1: das, das war er nicht. Ähm, und das war Corin Hardy, der mir ich auch überhaupt sag nichts sagt. mir nichts. Und ähm, ja, The Nun gemacht hat, The Hello ähm, und einige Musikvideos gedreht hat. Übrigens, dadurch, ähm, dass ich
0: mich damit jetzt befasst habe, fiel mir auf, dass Insidious gar nicht zu diesem Universe dazugehört. Ich dachte. Da hast du recht? Er <lacht>
1: hat einfach. Aber auch James Wan und auch ja, ja. ein Franchise geworden.
0: Ja, ja. Also, an seinem Schreibtisch hat er einige Zettel liegen, was er so machen kann. Ähm, um es abzukürzen. Es gibt ein paar Sachen, die wirklich herausstechen. Meiner Meinung nach ist es Conjuring 1, Conjuring 2, Insidious 1. Ich, ich mochte ja auch den vierten, ich weiß, aber dann das lassen wir mal außen vor, da bin ich wohl sehr einsam. Ja, und dann, der Rest ist solides Entertainment. Wir können jetzt gern zu Annabelle kommen, die habe ich mir ja extra nochmal angeguckt. Ja, ähm, ich ja. will noch ganz kurz Sach, noch Ja, oder kurz, sag gerne.
1: Ich will nur ganz kurz noch zu Teil 3, also zu Conjuring 3 ergänzen, ähm, dass ich finde, dass in dem Film ein besserer Film drin gesteckt hätte, Wenn man diesen ganzen Gerichtspart mehr ausgebaut hätte, dann wäre es so ein bisschen in Richtung der Exorzismus von Emily Rose beispielsweise gegangen, was sie aber ja leider gar nicht ausspielen. Und was ich auch noch zu Teil ähm, 2 sagen möchte, ich finde es einen absoluten Geniestreich, dass sie einfach ähm, den Anfang, den Film damit beginnen womit andere ganze Filme füllen, denn der Beginn von Conjuring 2 ist ja das amityville House. Und mhm. der amityville Horror, äh, nicht Exorzismus, aber da das, was da passiert ist. Und das wird so, das wird auch noch nicht mal gesagt. Es wird noch nicht mal gesagt, wir sind hier im amityville House, sondern man kann sich das zusammenreimen, wenn man mit der Hem- amityville Saga ähm, oder der Legende, das beruht ja angeblich auf wahren Ereignissen, so weitestgehend wenn man damit äh, schon mal konfrontiert wurde, dann erkennt man das. Und ich finde, das ist schön, weil normalerweise wird in Horrorfilmen so viel ausformuliert. Und das ist nochmal eine Sache, die mir an Teil 2 sehr gefallen hat. Wie gesagt, in Teil 3 könnte ein guter Film drinstecken, aber es ist, wie du schon sagst, kein doller Regisseur. Ist eine ähm, gute Ausstattung, ne?
0: Dieses Fahrhaus ja, genau. sieht toll aus.
1: Genau. Und bei Annabel muss ich sagen, ich habe eine Schwäche für den Ersten, auch wenn ich ihn nicht für den Besten erachte, aber es ist mein Liebster, weil ich da und da kommt auch wieder das, was ich zu den Warrens gesagt habe, der kommt für mich über die Figuren. Ich mag Annabelle Wallace als Hauptfigur sehr, sehr gerne. Ich mag das Paar sehr gerne. Und ich mag das, wenn Horror in nahbaren ähm, oder an nahbaren Orten spielt. Der zweite ist, finde ich, besser gemacht und besser inszeniert, aber der hat halt vom Setting die ganze Zeit Horrorfilm auf der Stirn stehen, während bei Annabelle das einfach nur eine ganz normale Wohnung ist. Es kommt auch nicht oft vor, dass Horror in Wohnungen spielt. Das sind immer große alte Herrenhäuser. Mhm. Und hier ist es einfach mal ein wirklich namhaftes, äh nahbares Opferpaar. Ähm, in einer ganz in einer ganz normalen Wohnsituation und ähm, deshalb mag ich den Ersten sehr, auch wenn er tatsächlich nicht so viel mehr bietet als Standard-Horror, aber ähm, auch da wieder den Dritten ausgeklammert, eigentlich fangen die Annabelle-Filme ganz ordentlich an.
0: John, wake up. Was? Next door, I heard a scream.
1: Stay here, I'll check it out.
0: John? Is everything all right?
1: You're covered in blood. Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside. Call Amelia right now. Go. I like your dog. finde ich
0: Ich habe ähm, das jetzt schon bei den Kollegen von Horror ähm, <lacht> äh, mal einmal so erörtert. Es ist so wahrscheinlich sind die anderen, wir kennen jetzt nicht so die alle Produktionsumstände, wir kennen nicht die Budgets, aber wahrscheinlich ist es so, sind Annabelle 1, 2, 3 verhältnismäßig günstige Filme, möglicherweise B-Movies, die viel, viel besser aussehen
1: mhm. und...
0: Wenn B-Movie in den 60ern gedreht wurde oder in den 50ern, dann gab es natürliche Beschränkungen durch Budget. Das heißt, wenig Filmmaterial. Das heißt, Sachen wurden nur ein- oder zweimal gedreht. Deswegen haben wir so viele schöne alte Filme, über die wir ein bisschen lästern können, weil da die Wand wackelt, was die wahrscheinlich auch gesehen haben. Aber es war einfach kein Geld, da das nochmal zu drehen. Heutzutage drehst du digital. Das heißt, es kostet zumindest erstmal nur Zeit, etwas nochmal zu machen. Und dann gibt es die Erfahrungswerte der ganzen letzten 70 Jahre. Und ich glaube, du kannst auf dieser Basis Einfach Filme zum günstigen Tarif, wenn du Ahnung hast, und James Warner und seine Kollegen haben grundsätzlich Ahnung, kannst du einen B-Movie, also sagen wir mal einen kostengünstigen Film, drehen, der viel, viel teurer und hochwertiger aussieht, als er eigentlich ist. Und ich glaube, das müssen wir uns vor Augen halten. Das heißt, Annabelle... 1, 2, 3 sind jetzt vielleicht nicht ganz auf diesem technisch-künstlerischen Know-how entstanden wie Conjuring 2. Da hat er wahrscheinlich gesagt, wir machen jetzt einfach was für die B-Schiene, was mit der Puppe sich schön verkauft und Geld einbringt, was Roger Corman damals auch gemacht hat, wenn er eben so ein Haunted Cave Beast in so ein Kostüm gesteckt hat ne, und so weiter. Ist legitim. Jetzt muss ich sagen, aufgrund dieser Theorie, die ich aufgestellt habe, hat sich natürlich auch die Drehbuchkunst weiterentwickelt und wir haben jetzt hier einen Film, Annabelle 1, der meiner Meinung nach ziemlich ziemlich perfekt so einen einen großen Abriss von Horror-Klischees, sagen wir es mal ruhig positiv, ähm, bietet, der einfach blendend unterhält und dem man natürlich vorwerfen kann, dass es komplett austauschbar ist und dass man das tausendmal gesehen hat. Kann man machen, das kann man machen. Aber ich finde... Wir sagen ja immer so, irgendwer sieht jeden Film irgendwann zum ersten Mal. Wenn du jetzt als, sagen wir mal, 14-Jähriger oder 14-Jährige Annabelle 1 als ersten deiner Horrorfilme siehst, dann ist das völlig okay. Das ist besser, als wenn Halloween, wie heißt jetzt weiter, Halloween Kills als erstes siehst. Wie ich ja, wo ich im Kino war und die Mädels hinter mir haben immer gekreischt, was ich total toll fand. Das erinnerte mich an Autokino. Und die meinten, wir waren noch nie in einem Horrorfilm. Das war unser erster Horrorfilm. Wir gehen nie wieder rein. Und dann haben Olaf und ich gesagt, liebe Leute, <lacht> gebt dem Horrorfilm noch meine eine Chance. Weil ihr habt gerade nicht den besten gesehen. Es gibt wirklich bessere. Wirklich, Versucht's es mhm. mal. Ähm, und so wird es mit Annabelle 1 auch gewesen sein. Und ich muss sagen, ich habe die nie geguckt. Weil alle immer gesagt haben, Schrott, Schrott, Schrott. Verstehe ich nicht. Okay, ich gebe zu gibt es kaum was, was man nicht schon zigmal gesehen hätte, aber das ist für mich als jemand, der das Genre mag, völlig, wirklich völlig okaye Unterhaltung für einen Abend, und zwar alle drei. Ich sehe es aber genau wie du. Eigentlich ist der Erste mh, so ein bisschen der Beste. Der Zweite zeigt die Vergangenheit, der ist, also sagen wir mal so, der Erste ist so emotional der Beste, der Zweite ist vom Kopf her der Beste, weil er diese Vorgeschichte und die Mädels auf dem Landhaus und so, da gibt es viele schöne Sachen. Ja, und der dritte, selbst der unterhält mich noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hat man das mal gesehen und gut ist. Es muss ja nicht alles direkt Nosferatu sein. ne
1: Also ich habe an den dritten tatsächlich gar keine Erinnerung mehr. Ich finde, dass jeder Conjuring-Film so mindestens eine denkwürdige Szene hat. Ich habe jetzt von
0: Annabelle gesprochen, ne? Das war jetzt Annabelle. Du hast Conjuring gesagt.
1: Achso, nein, ich meinte auch Annabelle. Okay, alles klar. Ich ich habe bei Annabelle 3 tatsächlich keine denkwürdige Szene im Kopf.
0: Ich glaube, ich, ich m- muss dich kurz unterbrechen, ich glaube, dass du was verwechselst, weil das, was in einer Wohnung spielt, in einer normalen Wohnung bei den Warrens, ist der dritte Teil.
1: Nee, nicht Die- bei den Warrens, nicht bei den Warrens, ich meinte bei dem Paar, bei dem schwangeren Paar ja, an, der, in Teil aber, 1.
0: Genau, in Teil 1 und der dritte spielt bei den Warrens zu Hause. Tatsächlich. Genau. Ja. Und der ja, zweite genau. ist der auf dem Landhaus in der Vergangenheit, Richtig. wo, ach so, okay, alles klar. Mhm.
1: Genau. Und ähm, das finde ich halt, also ich erinnere mich bei Teil 3 daran, dass die Warrens auch vorkommen, genau, aber da ist irgendwie, also selbst in Joronas Fluch habe ich eine denkwürdige Szene, abgesehen davon, dass der Film sonst nichts ist, ähm, ich habe aber Annabelle 3 auch nicht als als Gurke im Kopf, ich erinnere mich halt nee. einfach nur an gar nichts. Ähm, und bei Teil 1 zum Beispiel diese Szene mit dem Fahrstuhl, wo man dann plötzlich diesen leeren Kinderwagen von rechts nach links fahren sieht. Also da auch wieder schön gearbeitet mit verschiedenen Kameraperspektiven und Wechsel zwischen Ego-Perspektive und Betrachtung von außen. Also wie gesagt, den ersten habe ich wirklich in mein Herz geschlossen. Ähm, beim zweiten ist es ja spannend, den hat ja äh, David F. Sandberg gemacht, den man <lacht> mittlerweile durch die Shazam-Filme vor allem kennt. Aber der hat Aha. ja den groß. Aber der hat ja diesen großartigen Lights Out gemacht, der so simpel ist in seiner ganzen Idee und ja, der ist ein bisschen zu lang und vielleicht funktioniert Lights Out auch besser als Kurzfilm, bla bla. Aber ich mag den so gerne, denn die Idee, dass die ganze Zeit dieses blöde Licht an sein muss, ey, das spielt so wunderschön und so fast schon platt mit den Urängsten und es ist wirklich hervorragend umgesetzt, finde ich. Deshalb ich habe und David F. Sandberg ist auch einer der In den sozialen Medien total freundlich immer auftritt. Ich habe einfach ein Herz für den. Deshalb ähm, finde ich, ich finde, wie gesagt, Annabelle 2 von der ganzen Machart auch am besten. Aber wie gesagt, in einem Setting zu drehen, auf dem schon am Türeingang stehen müsste, Achtung, hier passieren gruselige Dinge. Ziehen sie nicht hier ein. Das finde ich immer so ein bisschen, (lacht) so ein bisschen billig. Aber ähm, ich kann zum zweiten auch wenig Negatives sagen eigentlich.
0: Also der Sandberg hat Lights Out gemacht und auch den Kurzfilm Lights Out. Mhm, das heißt genau. also, das, die Story habe ich ja damals mitgekriegt, dass der Kurzfilm dann so durch die Decke ging übers Internet und da habe ich den auch Exakt. gesehen, fand ich auch top. Ähm, ach so, danach hat er dann den Langen gemacht, den habe ich nämlich noch nicht geguckt, aber ich glaube, der steht bei mir im Schrank. Ach, mhm. Und dann ist er zu James Wan, ja ja, genau. und dann zu Shazam, das ist eine Karriere, ne? Muss man ja auch anerkennen. ich auch, ja.
1: Muss ich auch sagen, ja. ja. Ähm... Okay, dann, ich, du hast es schon im Vorfeld angekündigt. Michael Chavez heißt er, glaube ich. Nicht und mein Joronas Lieblingsregisseur.
0: Fluch. Schlechter als ja. alle, die Annabelle gemacht haben.
1: Und Joronas Fluch. Ich sag direkt, welche Szene mir in Erinnerung geblieben mhm. ist. Das ist die am Pool, weil ich die einfach toll gefilmt finde. Mit diesen Regentropfen auf der Kamera und mit diesem Farbspiel. Das fast so ein bisschen wirkt wie Wasserfarben. Die Szene habe ich im Kopf. Sonst habe ich ihn wirklich als äh, unnatürlich, dass er damals nicht als Conjuring-Film vermarktet wurde. Es sollte eine Überraschung sein, dass der zum Conjuring-Franchise dazugehört. Es wurde also nicht Aha. gesagt, es ist ein Conjuring-Film. Aber ansonsten ist es wirklich nicht sehr cleverer Horror, wirklich da von der Stange. Also das, was viele Annabelle vorwerfen, ist meines Erachtens Joronas Flur. Auch wenn es schön ist, dass der mal in einem anderen Kulturkreis spielt, blablub. Aber nee,
0: ich muss da was langweiliges zu sagen. Für mich ist es auch kein Hassfilm. Ich habe ihn tatsächlich nee, jetzt hierfür geguckt. Ähm, ja, muss man nicht gesehen haben. Ich finde manche Figuren gar nicht schlecht. Diesen Priester, der in Rente ist. Wo habe ich den schon mal gesehen? Sag mal. Oh, Dieser Benicio del Toro-Typ, es- der aber nicht Benicio del Toro ist.
1: Ich finde es raus, während du weitersprichst.
0: Ah, so wichtig ist es nicht. Ich dachte, wenn du es weißt, ich habe ihn schon mal gesehen. Ich fand dann doch die Verbindung zu Annabelle gut. Und dass der, der alte Priester, der so aussieht wie F. Murray Abraham, dass der sagt, dann gab es ein Problem mit einer Puppe. Und dann kommt einmal kurz Anna, weil, äh, ja, ich weiß nicht, was diese Braut jetzt will. Sie will Kinder haben, sie will ihre Ersatzkinder. Ja, es gab einen Schock, glaube ich, wo ich mich echt erschrocken habe. Und... Man muss La Royona, nee, Le Royona nicht gesehen haben, finde ich. Also, dieses lateinamerikanische Ambiente, das ist ein bisschen was. Ansonsten, ja, sie wird, ja, es mischt sich alles so irgendwo zwischen Monster, Kirche, Vampir, Katholizismus, das ist ein bisschen und so alles, alle gruseligen Monster werden in eins gekippt und es ergibt nichts so richtig ein sinnvolles Ganzes. Aber guckt es euch an, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das mal machen. Könnte aber auch lassen.
1: Der hat übrigens unter anderem in Training Day, in Alarmstufe Rot, in Das Kartell und Alien, die Wiedergeburt mitgespielt. Aha, die Wiedergeburt. Da war der Sniper war Tage, in Training ja. Day. Training Day war der Sniper in Alarmstufe Rot. Ramirez, ja. Also ah. jemand, den man auch viel sieht. Der hat ähm, 95 Schauspielereinträge mit vielen Serien und so. Also es ist auch so einer, der gerne in Serien, so in Nebenrollen auftritt wahrscheinlich hat man hat jeder ihn schon mal gesehen ohne das ähm, ohne das in irgendeiner Form gemerkt zu haben ähm, ja mehr müsste muss man glaube ich zu Joronas Flur auch gar nicht sagen und ja er ist aber finde ich immer noch über über den Nun 1 zumindest denn das ist für mich der Tiefpunkt der Reihe ja, hast und recht. mehr als und mehr als es als billig aussehender Geisterbahnhorror ist da kann ich nichts dem kann ich leider gar nichts abgewinnen Außer vielleicht diesen einen Punkt, den du auch schon gesagt hast. Jeder sieht das allererste Mal einen Horrorfilm irgendwann mal. Oh Gott, es sollte
0: nicht so ein 1 sein.
1: Nee, finde ich eben auch. ähm, Auch wenn er ähm, Thaisa Famiga hat, die ich gerne sehe. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, du hast irgendwie so ein gutes Monster mit dieser Nonne, die so ein gutes Design hat und alles. Mach doch da was draus. Nee, ja, also nee. The Nun 1 ist wirklich aus den letzten Jahren einer der schwächsten und ich finde auch lieblosesten Horrorfilme. Die ganze Zeit sind, sind sie nur irgendwie in irgendwelchen Gängen. Es ist die ganze Zeit dunkel. Man weiß überhaupt nicht, sind sie wirklich in einem Kloster oder ist das alles irgendwie Kulisse. Ich, The Nun ist wirklich auch so mit Abstand das Schwächste am Conjuring-Universum.
0: Ich hatte die ersten zehn Minuten noch so Hoffnung, weil ich finde, die Nonne ist natürlich direkt vom Vorspann zu sehen und sie ist einfach super. Diese Schauspielerin Bonnie, wie heißt sie? Bonnie Dings? Ein Freund von mir war jetzt auf einer Horrormesse letzte Woche in äh, in USA und da war sie und er hatte, glaube ich, mit ein paar Freunden sogar einen Stand und dann spazierte sie, bevor sie ihre Unterschriften dann an ihrem so einem Tapeziertisch gegeben hat. Und ich meine, sie war ja aktuell auf Platz 1 in den Kinocharts, muss man ja auch sagen. Spazierte sie so über die Börse, mit den Leuten gelabert, hat, glaube ich, so eine ghidorah Puppe gekauft. Mit so, so einem Monster mit drei Hälsen. Und äh, ja, der Jens hat dann ein Foto noch gemacht mit ihr und sie soll eine unglaublich sympathische Frau sein, die wirklich aussieht wie die Nonne. Also sie sieht wirklich so aus, nur halt nicht so weiß. Ähm, das nur am Rande als Gossip. Schöne Grüße an Jens Porner von hier. Ähm, diese Frau bleibt halt in der, hinter ihren Möglichkeiten. Der Film, die ersten zehn Minuten, ist so ein bisschen wie Hammer. Da dachte ich noch so, oh, das ist wie so ein alter Hammerfilm. Die fahren mit so einer Kutsche zu so einem abgelegenen äh, Kloster oder was. Das könnte ja doch was werden. Aber wurde es dann nicht. Ne? Hm. War, war wirklich total flach. Ja,
1: ja. Aber Schade, ich hatte mich den... drauf
0: gefreut, weil ich, wie gesagt, die ja. 2 und die Nonne, na gut.
1: Sophie, what happened?
0: I think there's something here that's not meant to be.
1: What did you see? I saw none. Aber dafür finde ich den zweiten immerhin besser. Ich finde ihn bisschen gefilmt. Er sieht wirklich richtig gut aus in vielen Momenten. Tut er. Ähm Thaisa Famiga und da sieht man wieder, es zahlt sich eben aus, wenn man Figuren hat, die sympathisch sind und sie dann eben auch noch in einen besseren Film steckt, weil ich Thaisa Famiga und ihre Schauspielkollegin, die machen das wirklich gut, Ja. Ähm, der Film dürfte wirklich eine halbe Stunde kürzer sein, denn diese Eskalation am Ende, das ist wirklich nur ein Schock nach dem anderen und irgendwann schockt's eben auch nicht mehr, weil es so ein Grundlevel von Hysterie halt hat, ähm, mhm. Was ich cool fand, auch mal die Gestalt des Teufels wieder so in ihrem Ursprung zu sehen, nämlich als hm. Ziegenbock. Ja. Ähm, und, ähm, <lacht> aber ja. ansonsten, ja, es ist, da fand ich wirklich, kann man sagen, es ist ein solider Horrorfilm, wäre für mich, glaube ich, über Annabelle 3, einfach weil die Erinnerungen präsenter sind.
0: Ähm, ja, also ja. mich hat mich er, hatte ich finde, ich habe auch all das gesehen, die schöne Ausstattung, die Oldtimer. Ich fand das ganze Schauspielerensemble auch toll und und dann ist es für mich einfach ein Film, der auch komplett hinter den Möglichkeiten er bietet nur altbekanntes storymäßig. Er, er macht aus der Nonne finde ich gar nichts. Es gibt diese mhm. es gibt so drei vier Szenen, wo ich sagen, die sind wirklich die sind toll, die mit der Wand, die mit den Zeitungen. Oh ja. Aber aber sie vertrauen auch der Schauspielerin nicht. Sie vertrauen auch einfach einem simplen, das das, was James Wan gemacht hat, bei dem ersten Contouring, die Kamera in das Schwarz zu fahren. Mhm. Darauf vertrauen Sie ja bei der Nonne 2 gar nicht. Ja, es muss, die Nonne muss, es reicht kein weißes Make-up, sie muss noch digital überpinselt werden, dann müssen ihr noch blinzende, blink, blinkende Augen reingebaut werden, dann müssen immer, sie steht keine zwei Sekunden ohne, dass tausend Fledermäuse und irgendwelche anderen Wesen aus ihr rausplatzen, ähm, ich finde es fürchterlich, fürchterlich in dem, was man hätte machen können. Ich finde die Figur, wer spricht mit mir? Kein Mensch. Wer hat noch keinen super Blockbuster gedreht? Ich. Es gibt Gründe, warum keiner auf mich hört. Insofern halte ich mich zurück. Aber hier darf ich es ja sagen, das hätte alles viel subtiler sein müssen. Und dann, glaube ich, wäre es auch viel gruseliger gewesen. Und wenn es wahnsinnig gruselig ist, meinetwegen macht man da drei, vier harte Schocks rein. Ich habe mich wirklich, glaube ich, keinmal erschrocken in dem Film. Vielleicht einmal. Wenn ich jetzt einfach mal nett bin und sage, einmal war bestimmt dabei, es war für mich ein Marvel-Film mit Horrorfiguren. Am Ende, finde ich auch, sind das keine 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 Jumpscares mehr. Es sind ja überall Blitztes und Blinktes, die Nonne alle um sie rum. Ein wahnsinnige Lautstärke, Geschrei. Was soll das denn? Was soll ja. das? Warum ist diese Figur in dem Film nicht drin? Warum ist dieser Ziegenbock, ja klar, der Teufel schön... Warum geht das 110 Minuten? Und was erzählt mir der Film, außer dass da irgendein Pastor gestorben ist und die untersuchen wen, was wir ja schon von Anfang an wissen. Und warum macht man die Nonne nicht so subti- Warum hat die diese... Ich habe ich hab da gesessen und gedacht, warum, warum, warum? Ich bin ein bisschen verzweifelt und deswegen stimme ich dir zwar mit diesen äußeren Umständen zu, dass das schön aussieht und alles, aber das hat, das hat mich fast schon verzweifeln lassen. Was, also dieser Film ergibt für mich überhaupt gar keinen Mehrwert. ja.
1: Ja, ich glaub, bei es ist mir alles kommt da, es ist alles vor Ort. Ja, ich glaube, bei mir kommt einfach noch hinzu, dass man, das ist immer dieses Ding, wenn man nichts erwartet, ist man ja mit schon relativ äh, simplen Dingen, die der Film dann präsentiert, die einem nicht Richtig. so mies gefallen wie bei eins, Richtig. ist man natürlich direkt empfänglicher. Es ist aber auch kein Film, den ich mir noch mal angucken würde. Das sag
0: Nein, ich und es ist für mich auch wirklich, ich habe es ja bei Kino Plus schon gesagt, ich meine das ernst, da ist ein Geist im Halbdunkel. Das ist gruselig. Was passiert hier? Dieser Junge mit diesem Weihrauchschwenker haut ihr den Schädel ein. Mit diesem Weihrauchding. Der hätte ich fast gelacht. Ich dachte, okay, du mhm. wirst von Geistern jetzt einfach so hooliganmäßig zusammengetreten. Wie im Fußballstadion. Weißt du? Mhm. Ist das jetzt der neue Grusel? Diese Strack-Zimmermann-Frau wird da so niedergeprügelt von diesem Weihrauchschwenker. Hä, was soll das denn? Also, also ich war direkt vorher in Expandables vier gewesen, also eine Stunde vorher. Und Mochte the Non dann einfach auch, weil ich reale Bilder gesehen habe. Ne? Aber dieser Weihrauchschwenker war dann ähnlich wie Jason Statham, ja, der dann irgendwie auf IQ-Weiß rumprügelt. Naja, komm. Was soll man sagen? Was wäre denn jetzt unsere Top 3? Also meine wäre, ja, was wäre deine? Top 3 aus dem James-Wan-Universe.
1: Conjuring 2, Conjuring 1, Annabelle 1.
0: Ja. Ich, ich, glaube, da schließe ich mich an. Da okay. Schließe, schließe cool. ich mich an. Und eins möchte ich nicht noch abschließend sagen. Es gibt, also die Insidious-Reihe zählt ja nicht dazu, sonst hätte ich wahrscheinlich Insidious 1 gesagt noch. Aber, <lacht> Er hat angefangen mit einem Film, den ich total mag, der James Wan, seine subtile Horrorkarriere. Ich rede nicht von Saw, sondern mm-hmm. ich rede von dem danach. Und das war Dead Silence. There's an old ghost story around here about a woman named Mary Shaw.
1: The ventriloquist who lost her voice. Back when I was a boy, a little boy went missing. Uh, there was only ever one suspect, Mary Shaw. She was murdered. Oh Ähm, ja, den mag ich auch.
0: Ja, warum sind wir die einzigen? Hör mal, ich war auf dem Fantasy-Filmfest im Kino, im größten größten Saal vom Cynodom, wusste jetzt nicht so richtig, was kommt. Da war ja eine Puppe auf dem... Cover auch noch ein bisschen was Neues. Ist ja bei der Silence auch. Es ist nicht Annabelle. Und ich saß im Kino. Ich habe mich zu Tode gegruselt. Und ich mochte auch dieses hammermäßige Ambiente mit diesem, mit der Puppenmacherin und dem Theater im Sumpf und so. Und für mich ganz kleine eine Hammer-Hommage mit dem Grusel der 40er und 50er Jahre. Also ganz toller Film, finde ich.
1: Und mit einem Ende, das wirklich hervorragend ist. Also es ist einer der Horrorfilme, bei denen ich diesen finalen Twist wirklich herausragend finde, weil man ihn überhaupt nicht kommen sieht und weil er auch so brachial ist. Also da braucht James Wan gar kein Zorn zu inszenieren. Ich glaube, ich finde das Ende von Dead Silence finde ich viel, viel schlimmer in seiner Morbidität als alle Horrorfilme. Ja. Ähm, ja. Ja, das okay. ist ein toller
0: Film, der irgendwie, da würde ich wirklich sagen, und das sage ich auch nicht oft, unterbewertet. Ich finde, das ist immer ja. so ein inflationäres Wort. Jeder, der seinen Film nicht ist unterbewertet oder überbewertet. Der Hype. Mhm. Weißt du, wenn du liest zehn gute Kritiken, schon gehst du von einem Hype aus. Ist doch schön, wenn ein paar Leuten mal ein Film gefällt. Dann ist es schon ein Hype. den Hype, verstehe ich nicht. Okay, aber da finde ich wirklich, dass der Silence ein bisschen unter Wert gelaufen ist.
1: Das finde ich auch. Aber vielleicht auch einfach, weil er keinen Kinostart bekommen hat und ihn viele nicht entdeckt haben. Ach, der das lief im Kino so. nicht, ne? Nee. Ah.
0: Ich habe also da war das gut, da, das war das gute, dass ich den beim Fantasy film West gesehen habe. Will ich in, in, im größten Sinne. um mein mhm. Gott. Ich meine, wenn dieser Sound wegging, da habe ich da ich hab so habe ich so runtergeguckt, ich so, ich will nicht, wo er da im Kriechkeller ist und dann und dann geht geht die Soundkulisse wird dann ja ganz still. Der spielt ja dann auch im, im Gegenteil zu diesen Lärmorgeln. Ich habe das Gefühl mittlerweile, dass diese Horrorfilme so standardisiert sind, dass ich auf der Tonspur in der Rhythmik schon erahne, was passiert. Ja. Yeah. Du kannst schon, ich weiß, dass der Schock kommt. Ich weiß, dass jetzt kein Schock kommt. Ich weiß, jetzt ist dies und jenes, weil die Sounds in demselben äh, dramaturgischen Rhythmus immer wieder sich wiederholen. Und das ist natürlich vielleicht ein Problem von uns Vielsehern. Aber für mich ist ein Horrorfilm schon fast, wenn der von der Stange kommt, wie ein Song, den ich hundertmal gehört habe. Ich muss das Bild noch nicht mal sehen und ich weiß schon, was jetzt kommt. Und das war bei The Nun 2 auch der Fall, dass ich dachte, oh, nur, dass es dann eben 110 statt 80 Minuten war. Und ähm, ja, komm, lassen wir das.
1: Hast du auch all das erahnt, was in No One Can Save You passiert ist? Denn der ist aktuell, wie gesagt, hat wir waren gerade bei Hype, der erfährt halt gerade so einen kleinen Hype, ist bei Disney Plus, Streambar, hat, ich habe es schon zu Beginn gesagt, ähm, berühmte Fans, Stichwort äh, Guillermo del Toro oder auch Stephen King. Ähm, ich mach's kurz. Dieser Hype, das ist eben immer das Problem, so ganz hat er mich nicht erreicht. Ich bin aber auch kein, ähm, ja, ich bin einfach kein Sci-Fi-Fan, aber ich erkenne diese Gradlinigkeit, die der Film hat, sehr, sehr an. Auch, dass da nicht ein Wort gesprochen wird. Es geht um eine junge Frau, die halt einfach eines Tages von einer Alien-Inversion heimgesucht wird. That's it. Und ähm, das ist es nämlich eben auch. Es ist gradlinig erzählt, es hat keinerlei Schnickschnack. Es äh, spielt sehr, ähm, ja, hin und wieder clever, hin und wieder ein bisschen plakativ mit den typischen ähm, Alien-Invasionsmotiven mit dem Lichtkegel vom UFO, generell mit UFOs und so weiter. Es gibt einen gewissen Subtext, äh, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Ist ordentlich gespielt, also alles in allem. Dadurch, dass der auch wenig wenig Fett einfach angesetzt hat, oder ansetzt, der mit seinen schlanken 90 Minuten wenig nach links und rechts guckt, sondern sich wirklich auf das Wesentliche kon- konzentriert. Kann man das machen. Und ist halt einfach nicht so mein Genre. Aber ähm, ich hatte eine gute Zeit, weil der sich nicht an, an Quatsch aufhält groß. Und daher, das ist tatsächlich mein relativ kurzes Fazit dazu.
0: Mich hat es leider auch nicht wirklich erreicht. Oh, ähm, okay. Nee, ich, ich stimme dem allen zu. Ich würde auch sagen, guckt euch den mal an, weil bei vielen, da möchte ich einfach sagen, Hype, okay. Das heißt, der funktioniert bei vielen, kann ich anerkennen. Guckt euch an, ist glaube ich ein lohnenswerter Film, hat wirklich kein Fett, geht straight durch. Was mich raushaut, und das kann ich ruhig sagen, weil nach fünf Minuten taucht ja schon der Außerirdische auf. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Jetzt kommt vielleicht hier ein nerd aber ein Außerirdischer ist ja aus Fleisch und Blut. Vielleicht <lacht> Fleisch und Blut andere Farben. <lacht> und ein Geist ist halt ein Geist, ja. Ein Geist ist was Diffuses. So, und wenn du was aus Fleisch und Blut dann da, was da spaziert, mit dem Computer generierst, als CGI, dann verliert das bei mir ganz viel an Bedrohung irgendwie. Ja, bei Monstern ist das noch was anderes. Außerirdische Superhelden fliegen durch die Luft, aber so eine, so eine sagen wir mal, so eine Home-Invasion-Situation, wo die Gefahr von einem Pixelwesen ausgeht, das funktioniert zumindest bei mir nicht. Deswegen war das für mich statt Suspense in den ersten 30 Minuten eher so ja, okay, komm, wo ist das Geheimnis? Und ich finde dass dann in diesen in diesem Wohnungsambiente dann auch in erster Linie so Suspense und Horror Klischees, Horror von von sagen wir mal aber von, von, von seinen Spannungselementen her, dann auch so Klischees durchgenudelt werden, die man dann doch schon wieder viel gesehen hat. Und nur dadurch, dass man den Serienkiller oder La Royona durch einen Außerirdischen ersetzt, macht das dann für mich jetzt nicht intensiver. Die Metaebene ebene habe ich nicht geschnallt. Wir können vielleicht nach unserer Aufnahme nochmal drüber sprechen, dann kannst du mich da erhellen. Also auch das das Ende kann ich hat ja
1: auch... Das kann ich ja auch jetzt machen, weil eigentlich spoilern wir ja in unserem Podcast schon. Ähm
0: Hört mal kurz weg, wenn ihr, für mich ist es jetzt nur die Meta-Ebenen-Erklärung, wenn ihr jetzt den Film noch nicht gesehen habt, dann hört mal kurz weg für äh, 30 Sekunden, damit Anche mir das erklären kann. In 3, 2, (lacht) 1 und bitte.
1: Also ich habe es so verstanden, dass sie ja ihre äh, beste Freundin umgebracht hat, mit einem, also aus Versehen. Sie hat äh, sie mit einem Stein erschlagen und irgendwie haben da alle den Mantel des Schweigens drüber gehängt. Deshalb wird ja auch in dem Film nicht gesprochen und deshalb spricht sie auch keiner an. Und der ganze Film ist quasi eine Verarbeitung dessen. Das ist das, was ich... Ähm, die ganze Situation, der ganze Film versucht sie ein bisschen rauszulocken aus ihrer Isolation, aus ihrem Schweigen eben. Ähm, Das war so meine Interpretation des Ganzen. Das ist jetzt nicht besonders clever, aber der Film an sich will ja auch gar nicht besonders clever sein, sondern wirklich einfach nur eine geradlinige äh, Home-Invasion-Story.
0: Ja, aber das Ende ist ja dann doch ein bisschen abgedriftet. Also ist sie dann tot, ist sie dann im Reinen mit sich, weil die Außerirdischen ja offensichtlich die Herrschaft übernehmen, ist sie dann im Reinen mit der anderen Situation. Es ist also sozusagen der Change, der große Change von Trauerverarbeitung in, ich bin wieder assimiliert von der Gesellschaft und von positiven, von einer positiven Lebenseinstellung.
1: Genau, also so hätte ich das auch gedacht. Okay. Ähm, <lacht> und du musst ja überlegen, sie ist ja die ganze Zeit dabei, sich mit diesen Miniaturen so ihre Traumwelt zu kreieren. Und ja, vielleicht ja. ist das dann, dann kommt, kommt sie so in der Welt an, wie sie sich vorgestellt hat, beziehungsweise wie sie sich zurechtgebaut hat.
0: Okay, gut. Sagen wir mal Spoiler Ende.
1: Genau. Ist
0: okay, ist, ist auch, würde ich sagen, kann man mal gucken. Dann finde ich jetzt, so wie wir darüber gesprochen haben, dann auch Tatsächlich noch ein Tick interessanter. Ich finde, dass sie jetzt gar nicht sprechen, manchmal so ein bisschen konstruiert. Außerdem, selbst Schwarzenegger hat bei Predator am Anfang auch, der hat dann am Ende auch nicht mehr gesprochen, als er mit dem Predator mhm. gekämpft hat. Aber wenigstens ein You Ugly Motherfucker ist ihm immer noch mal über die Lippen gekommen und das hätte ihr auch zugestanden, finde ich.
1: Das fällt ja ein, ein I Love You fällt ja.
0: Ist das Gegenteil von You Ugly Motherfucker, Stimmt. aber okay. <lacht> genau. Also zieht es okay. euch rein und äh, könnt ja selber entscheiden, wie es auf euch wirkt.
1: Genau. We've met before. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Are you looking for Reagan? Are you looking for Reagan? <lacht> <lacht> Reagan
1: one girl lives, one girl dies. You Wie hat denn Exorzist-Bekenntnis auf dich gewirkt? Und ich sage direkt, das ist für mich der Film Ich werde es gleich im Spoiler-Part noch mal ausführen, aber wir haben vorhin über Jumpscares gesprochen. Und wenn ein Film keinen einzigen Szenenübergang liegen lässt, um da nicht schon einen Jumpscare dazwischen zu hauen tut mir leid, da bin selbst ich dann irgendwann raus. Kurze Erklärung, Exorzist-Bekenntnis ist angesetzt als direkte Fortsetzung des ersten Teils, hat so ein bisschen was, ist ja auch David Gordon Green, der Regisseur von den neuen Halloween-Filmen und der hat sich ja auch schon damals ähm, Teil 1 Halloween vorgestellt als Fortsetzung des Original-Halloweens, hat alle anderen Fortsetzungen ignoriert und das macht er jetzt mit Exorzist-Bekenntnis auch. Zu Beginn des Films verschwinden zwei Mädchen, die tauchen wieder auf und sind besessen. Mehr braucht man nicht sagen, glaube ich.
0: Ja, also Genau, wir, wir sprechen ja gleich noch ein bisschen detailreicher drüber. Das Einzige, mhm. was ich sagen möchte dazu, ist, ohne zu spoilern jetzt noch, die absolut größte Überraschung daran für mich war, dass ich den Film am Ende dann doch nicht so schlimm fand, wie ich dachte. Weil ich bin wirklich großer Fan, ich bin alter, weißer Mann und ich liebe den Exorzisten und er hat mich auch als Teenager erwischt und diese ganze Epik... Und wenn man das mal alles bedenkt, dann hätte ich es tatsächlich viel schlimmer erwartet, zumal ich ja kein Freund von Gordon Greens äh, halloween Triple bin. Ähm, aber was Dolles war das natürlich jetzt auch nicht. Es war aber zumindest nichts, wo ich dann mit Schrauben vorm Mund aus dem Kino gekommen bin. Und das war für mich schon die größte Überraschung tatsächlich. Ähm, aber wir können ja jetzt tatsächlich gerne nochmal dann ins Eingemachte gehen, ich sag nur, ihr alten weißen Männer, ihr könnt oder auch Frauen natürlich, ähm, ihr könnt's mal wagen, ihr könnt's mal gucken. Es gibt auf dem Nerd-Level das ein oder andere Schmankel zu entdecken. Es gibt auch die ein oder andere Szene, die mich tatsächlich im Herzen erwärmt hat als Exorzist-Fan. Das sind so ganz einfache Kabinettstückchen, die da gebastelt werden von Regie, Regie und Drehbuch. Aber bei mir hat es funktioniert, weil ich da offensichtlich einfach gestrickt bin. Und das hat für mich den Film auf jeden Fall auf ein Level gehoben, wo ich sage, das kann man als ganz gute Unterhaltung sich mal angucken. Das hat einiges Positives. Das kommt natürlich nicht ansatzweise irgendwie auf Augenhöhe mit so einem Klassiker oder auch auf irgendwelche guten Horrorfilme der letzten Jahre. Aber das wäre so das, was ich immer spoilerfrei sagen möchte.
1: Als mittelalte weiße Frau möchte ich übrigens auch hier meine große Liebe zu der Exorzist einmal kurz hervorheben. So. Ja. Okay, dann, dann sagen
0: wir mal, liebe Leute, das war's für, dieses, für diesen Monat.
1: Richtig. Und wer mag, der können, kann sehr gerne jetzt noch dranbleiben, denn nach dem äh, Schlusswort unseres lieben, ähm, äh, unseres lieben Ghostface reden wir noch einmal ausführlicher über Exorzist Bekenntnis, denn man muss sagen, da ist einiges zu sagen, ähm, was aber vielleicht im Vorfeld nicht unbedingt gespoilert werden sollte.
0: Ach, interessant. Wir schieben jetzt sozusagen das Ende rein und danach geht's weiter. War das letztes Wie Mal letztes auch so? Wie letztes Mal, genau. Ach, da war das auch so. Da kommt der Abspann und nach
1: dem Abspann geht's dann weiter? Richtig, genau. Das ist damit ja todesgeil, habe ich vergessen. Damit auf gar keinen Fall äh, jetzt jemand in den Spoilerpass. Kann ja zum Beispiel auch sein, ähm, dass... Ähm, dass jemand das nicht mitbekommt, dass jemand schläft beim Podcast vielleicht und dann durch und den Und weiß, wie der
0: Exorzist ausgeht.
1: <lacht> Richtig, genau.
0: Also, kleiner Spoiler hier, auch hier sind wieder Menschen vom Teufel besessen. Das ist ein Spoiler. Den, den kann man so stehen.
1: <lacht> genau. Alright, dann, wir hören uns alle da draußen äh, nächsten Monat wieder, unter anderem mit Vielleicht ja Five Nights at Freddy's. Vielleicht kriegen wir ja den im Vorfeld zu sehen. Das wäre natürlich Das wär cool. lustig.
0: Ja. Ich, das, ich weiß, ich kenne diesen Titel nur, weil ich Willy's Wonderland so mochte und alle gesagt haben, ja, aber das Five Nights at Freddy's ist viel besser. Das ist schlechte Video. So, ach so, aha, okay, gut.
1: Dann bin ich gespannt, was du dann dazu sagst. In diesem Sinne, ja. habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Monat, eine schöne Woche. Was auch immer ihr haben wollt. Und dann hören wir uns entweder danach oder nächsten Monat wieder. Bis dann.
0: Tschüss. You keep it away. It burns.
1: So, und wer jetzt noch dran ist, der hat Bock von uns ausführlichere Details zu Exorzist Bekenntnis zu hören. Ich möchte an dieser Stelle übrigens sagen, ich habe jetzt hier zu Hause in meinem Filmregal ein, äh, ein Fläschchen mit Weihwasser stehen. <lacht> das haben wir nämlich, das haben wir nämlich im Anlass, äh, anlässlich des Kinostarts zugeschickt bekommen zu Kino Plus. Und Daniel hat es mir überlassen, weil ich das irgendwie witzig fand. Jetzt steht ein, äh, eine Flasche Weihwasser in meinem Regal. Ähm, das ist geil. Ja, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, es ist eine direkte Fortsetzung des Originals. Das heißt, ähm, die Hauptdarstellerin, also das ist die Frage, wer da die Hauptdarstellerin ist, aber Ellen Bernstein hat eine Rolle in dem Film. Und der Umgang mit ihrer Figur ist für mich abseits der sehr penetranten Jumpscares leider dann doch das K.O. für Exorzistbekenntnis. Im Gesamten, ähm, ich kann ja mal kurz um jetzt nicht hier so eine extrem negative Stimmung reinzubringen, der hat Momente, die ich mochte. Dieses ganze Element, die Kinder sind weg, dieser Konflikt mit den beiden Familien, ähm, dass beide unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man nach den Kindern suchen sollte. Ähm, Auch so gewisse Motive im Exorzismus-Kino, die ich so vorher nicht kannte. Also allein schon, dass zwei Kinder besessen sind, fand ich mal eine schöne Idee, und dass das Thema Religion, normalerweise hat man ja immer einen Exorzisten, ähm, der dann im Namen der Kirche den Dämon austreibt. Und in diesem Fall ist es so, dass sich mehr oder weniger im Namen der Kirche ganz viele verschiedene nicht Nicht-Gläubige, oder nein, Nicht-Exorzisten, also nicht ähm, nicht professionelle Gläubige, dass die sich zusammentun und dann quasi die Kirche als ja, als Zeichen der oder als 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 Kraft der Zusammenkunft irgendwie begreifen und der Exorzismus dann ausgeführt wird von Leuten, die es nämlich eben nicht professionell machen. Das waren alles Motive, die ich mochte. Und dann hast du aber Ellen Bernstein als Mutter von Linda Blair aus dem Original, lässt sie auftauchen, stichst ihr mit einem Kruzifix beide Augen aus, verfrachtest sie ins Krankenhaus und... Das ist der Umgang mit Linda Blairs Mutter in dem Film. Und da war ich wirklich ziemlich schockiert. Und ähm, normalerweise bin ich niemand, der sich von sowas jetzt extrem auch selbst beleidigt fühlt oder so. Sondern es hat mir mir das Original kaputt gemacht. Nein, das natürlich nicht. Aber ich fand es tatsächlich unwürdig, was man mit ihr gemacht hat.
0: Hast du recht. Das ist wirklich unwürdig. Warum muss man einer alten Frau die Augen ausstechen? Ja, es schockt. Ist es das Horrorkino, was uns ähm, die Grenzen sprengen lässt? Ja, ich, äh, es hat ja irgendwie auch... Äh, ja, ich hätte es ehrlich gesagt, ich wollte es eigentlich auch nicht sehen. Warum muss das sein? Dann hat man wieder dieses Ding, wie schon bei Jamie Lee Curtis in Teil Halloween Kills, die, die, die Legende liegt im Krankenhaus ohne was zu machen. Ne?
1: Exakt, genau, ja. Ja.
0: ja ich habe mich erstmal gefreut, dass die dann überhaupt dabei ist. Ich wusste das ja. Ich fand dann in dem Moment auch toll, wie das an den ersten anschließt. All das ist schön, aber gleichzeitig habe ich im Kino Kinogesundheit immer gedacht, du musst das nicht für bare Münze sehen. Das ist nur eine mögliche Zukunft. Du kannst immer weiter Exorzist gucken und die Zukunft ist ungewiss. Und ja, das muss das ja nicht sein. Ich. Ich will nicht, dass Ellen Burstyn die Mutter, die ja dann am Ende, wo die Sache so gut gelaufen ist, der Pastor hat sich geopfert mit dem Teufel und der Teufel war weg. Und jetzt ist das deren Zukunft nur, weil die Drehbuchautoren das so wollen. Und ich sehe so einen mittelmäßigen, grauen, düsteren Film und das soll das jetzt so sein. ja, ja. Ja, ja. ja, ich fand ein paar Figuren ganz gut. Ähm, der schwarze Vater, der Alleinerziehende, das mochte ich schon. Seine Tochter fand ich jetzt nicht so interessant. Ich fand die andere viel gruseliger von den besessenen Mädels. Mhm. Ja, du im ersten, der, wenn man den ersten jetzt heutzutage nochmal guckt, dann stellt man ja fest, dass es gar nicht so sehr um ein vom Teufel besessenes Mädchen geht, sondern um einen Mann, der bei der Kirche gelandet ist. Vielleicht früh, aus welchen Gründen auch immer und der jetzt mit seiner Rolle, mit der Kirche, mit seinem Job als Pastor einfach hadert und der fragt, wer bin ich, möchte ich vielleicht noch woanders hin und ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer ich bin und dann am Ende sich trotzdem, weil er sieht, das ist jetzt notwendig, sich opfert um den Geist, an den er vielleicht nur halbherzig glaubt, obwohl er bei der ganzen exorzismus dabei ist, sich dann opfert für den guten Zweck. Das ist eigentlich die Story vom Ersten in meinen Augen und die Story vom Zweiten, beziehungsweise sagen wir mal, der Pastor, der Priester im Zweiten ist eigentlich nur ein Typ, der schon weiß, dass es das gibt alles, der da gar nicht zweifelt, genau wie die ganzen Gläubigen drumherum und der dann einfach nur ein Feigling ist und sich draußen im Auto versteckt. Und diesen Priester-Kontrast-Gegensatz fand ich dann eigentlich im Neuen auch ein bisschen armselig.
1: Also das ist natürlich das eine, Stichwort Original. Ich habe das Original jetzt vor drei Tagen nochmal wieder geguckt und war dann auch sehr beeindruckt davon, dass der zum einen heute immer noch funktioniert, aber auch mit welchen Mitteln. Denn man muss ja schon sagen, du hast gesagt, es geht viel um den Priester, stimmt. Für mich geht es aber vor allen Dingen um eine verzweifelte Mutter. Ja, es
0: sind so zwei parallele Stränge eigentlich.
1: Genau, und wenn man da noch weiter reingehen will, wäre ein Film wie Exorzist heute rausgekommen, würde man ihn ja vermutlich in diese Elevated-Horror-Sache packen und als Pubertätsparabel lesen, also das war das. Ähm, wo wo ich dann rausgegangen bin und gesagt habe, ja, eigentlich ist es auch so die Überforderung mit dem Kind, dass sich jetzt halt in der Pubertät vielleicht von einem wegentwickelt, natürlich in einer absoluten Extremform, aber das ist ja im Horror so, dass da die, ähm, dass die Messages eben auf einer Horrorebene ausgetragen werden und ähm, auch wie selten man für einen Exorzismusfilm die Besessene sieht und ähm, wie wunderschön eigentlich die ganze Zeit ähm, das vorbereitet wird, was für ein liebevoller Umgang in dieser Familie herrscht, zwischen Mutter und Kind. Und deshalb schockt das ja so, wie wenig Schocks über die akustische Ebene kommen ähm, und wie wie straight auch William Friedkin diesen ganzen Film vorantreibt. Also der kürzt ja Szenen so radikal einfach ab, es war kurz vor ähm, der Film oder oder William Friedkin bricht mitten im Dialog ab, weil er sich denke, ist eigentlich nicht mehr wichtig, was sie sagen. Das war kurz davor und trotzdem fragt man sich die ganze Zeit, ja, was hätte er denn da einfach noch länger erzählen sollen? Und das finde ich ist jetzt halt auch beim 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 Exorzist-Bekenntnis. Das hatten wir auch vorhin ja tatsächlich schon bei Conjuring, der ist auch einfach zu lang und der wird zwischendurch so reißerisch. Wozu muss er noch diesen Megaschock mit der Schlange da einbauen während der Suche nach den Kindern? Also das hilft ja auch überhaupt nicht weiter. Und deshalb, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass es Dinge an dem äh, Film gibt, die ich auch mochte. Aber ja, im Großen und Ganzen steckt auch da, finde ich, wieder ein besserer Film drin, als er am Ende ist.
0: Ja, aber den gibt's schon. Das ist der alte Exorzist und das ist ja, das Drama. Ähm, das ist Drama. Das Drama des Neuen, das das Offensichtliche ist. Es gibt den alten Exorzisten und die Geschichte von einem kotzenden, gröhlenden Mädchen im Bett ist komplett auserzählt mit dem ersten. Ja. Ich weiß, warum Fortsetzung gedreht wird. Ich bin ja nicht naiv. Ich weiß, es geht um Geld und die Story weiterentwickeln. Aber das ist halt das Problem, äh, wenn man diese Filme halt gesehen hat und dann guckst du den Neuen. Es ist so gefühlt, so als wenn du aus dem Alten die spektakulärsten Sachen rausschneidest, zusammenschneidest, dann noch irgendwie ohne Ende äh, vielleicht auch noch die Schlange aus dem anderen Film mit reinpackst und ein paar spektakuläre kleine Sachen und dann nochmal die Tonebene total übertrieben ähm, vollknatterst und dann die Regler alle nach oben drehst bis in den roten Bereich.
1: Also, dann ja, also, hast
0: du in etwa den neuen Exorzisten und das ist ja, einfach ja reduziert ey. auf die marktschreierischen äh, lauten Anteile.
1: Also ich meine, der Film fängt damit an, du hast das Studiologo und dann ist kurz schwarz und dann hört man wirklich volle Kanne direkt zwei Hunde kämpfen am Strand ja. und das ist auch wirklich direkt so laut und wie gesagt, es ist ja nichts einzuwenden. Mein Gott, dann hat er eben den Jumpscare mit der Schlange, weil der Vater dreht einen Stein um, darunter ist eine Schlange, würde reichen, dass man sie einfach nur zischen hört, man hat dann eben noch den Soundeffekt auf der Tonspur, meinetwegen. In dem Moment passiert ja wenigstens was. Aber der Film macht halt etwas, was ich viel schlimmer finde, nämlich dieses typische, du hast, bist bei einer Szene, die Szene ist vorbei, er schneidet um und er beginnt die Szene auf einer Straße, wo gerade laute Straßen Arbeiten vollzogen werden. Und ja. er will den Schock darüber einfach nur, dass es da gerade laut ist, weil da Straßenarbeiten vollzogen werden. Und das finde ich eben halt so billig, denn das trägt nichts zur Szene. Es trägt ja, wenn man ganz ehrlich ist, es trägt noch nicht mal was zur Atmosphäre bei. Null. Weil dieses Das ist einfach nur unfassbar billig. Und das ist mir an diesem Film wirklich aufgefallen. Das kommt zehn-, zwölf Mal vor, Und hat wirklich was von. Wir müssen das Publikum mit einem gewissen, in einer gewissen Schlagzeile müssen wir dem Publikum das präsentieren, sonst ist es nämlich, sonst sonst schläft es nämlich ein. Und das bräuchte der überhaupt nicht. Der Film wäre so viel besser, wenn er sich das einfach sparen würde.
0: Ja, ich hast absolut recht. Also ich meine, was soll ich mich? Man erschrickt sich ja auch nicht, weil irgendwas unheimlich gruselig. Exakt. Man erschrickt sich wegen der Lautstärke. Jeder Mensch erschrickt sich wegen der Lautstärke. Wenn ich hier sitze und plötzlich ist ein Knall weil irgendwie draußen ein Fahrradreifen explodiert, dann kriege genau. ich, krieg ich einen Schreck. So, ich kriege auch einen Schreck, wenn von einer ruhigen Szene auf Presslufthammer umgeschnitten wird, obwohl es mit dem Film nichts zu tun hat, weil neben dem Haus eben Straßenarbeiten sind oder Hunde plötzlich aufeinander prallen, ja, oder eine Schlange unter äh, Laub ist. Ja, klar erschreck ich mich, wenn das mit so ohrenbetäubender Lautstärke mir in die Birne geballert wird. Vor allem... Ähm, Ich habe mal gehört, dass Kinos heute immer leiser machen, weil das Publikum sich beschwert. Ich möchte natürlich, dass ein Film laut ist. Ich mache den Kinos auch keinen Vorwurf. Ich mache aber dann den Filmemachern Vorwurf, wenn die Filme so auspegeln, dass die ganze Zeit schön lauter Sound ist und dann kommen diese Spitzen, wo ich einen Knacken merke. Also ich lasse mir ja gerne auf dem Death-Metal-Konzert die Ohren mal durchspülen, aber ich muss mir doch nicht im Kino so, mich solchen Attacken ausliefern. Das ist doch, was soll das? Nicht? Und diese Schlange, das ist genau das, was du sagst. Da, was sollte das denn jetzt? Aua, meine Ohren.
1: Ich fand auch. Das war auch, das, Ende,
0: das war auch wirklich das Ende von The Nun, wo ich mir die Ohren zum ersten Mal zugehalten habe im Kino. Weil so ein Marvel-mäßiges Ende mit Tausenden von... Das waren gar keine sind, Nur Alarm und Lärm. Ja, das haben wir jetzt beim Exorzisten nicht so geballt, aber ähm, boah, das ist eigentlich ein grauer, grieseliger Film. Ich sag jetzt mal, wenn man gar nichts vorher gesehen hat von den ganzen Vorgängern. Und das ist der erste Horrorfilm im Kino. Okay, das das ist okay, das, das kann man mal machen. Aber warum sollten sich jetzt Kiddies sich das angucken, ist meine Frage. Was ja, zumal die ja
1: auch keine Beziehung haben zum Original. Also ja, was vielleicht ein
0: Vorteil sein könnte.
1: Vielleicht, aber dann fragst du dich doch erst recht, was es mit dieser Frau auf sich hat. Denn seien wir mal ganz ehrlich. wenn man Das funktioniert, glaube ich, auch so.
0: Das funktioniert, glaube ich, ich auch so.
1: Aber ich finde, dass Ellen Bernsteins Figur, man kann alles mit ihr rausstreichen. Sie hat überhaupt keine Bewandtnis für den Film. Es hätte gereicht, muss man wirklich sagen. Was es natürlich braucht, ist dieser Ausschnitt, den sie sich bei YouTube angucken. Weil so kommen Mhm, sie erst darauf. Aber das war es dann auch und was mich halt auch an Exorzist-Bekenntnis wiederum stört, anders, was ich an Exorzist so toll finde, ist, wie realistisch die Figuren handeln, denn bis zum Ende glaubt die Mutter nicht an diesen Spuk. Sie sagt aber, ey, ich habe alles versucht, macht mal, weil schlimmer kann es ja nicht werden und sie bleibt eine Skeptikerin und der Im Grunde ist der ganze Film bevölkert von Skeptikern und Skeptikerinnen. Nur irgendwann weiß man sich halt nicht mehr zu helfen und sagt so, komm, ne kann nicht schaden. Und in Exorzistbekenntnis, und das haben viele moderne Exorzismusfilme, ist das relativ schnell ähm, halt ein Ding, an das alle glauben. Außer der Vater, weil der bleibt ja auch bis zum Schluss. Der, Der nimmt da so ein bisschen die Position ein eben vom, ja, hm, keine Ahnung. Aber ansonsten ist mir das wieder viel zu schnell, dass man einfach akzeptiert, dass es was Übernatürliches gibt. Und dass man einfach akzeptiert, dass die Kirche alleine gegen dieses Übernatürliche vorgehen kann. Und da ist einfach der Exorzist so ein Paradebeispiel, wie, man's, wie man einen Film mit so einem absurden Thema total realistisch aufziehen kann. Und deshalb ist der Exorzist nämlich auch wahnsinnig gruselig, obwohl er keine Jumpscares hat.
0: Der Exorzist hat so eine Nüchternheit. Da exactly. steht einfach eine Kamera im Raum und im Hintergrund ist ein Bett und da liegt ein Mädchen drin und das hat eine Gruselmaske. Und das siehst du irgendwie auch. Es gibt auch Close-Ups, klar. Aber der ist so nüchtern erzählt. Der erzählt das wie eine Realität. Ja. Und eine ähnliche Realität gibt es ja tatsächlich. Wenn an diese, wie ist die, Anneliese Michel, ne? Mhm. Ähm, ich habe mal nachgelesen. Es gibt ja diese, sagen wir mal, Symptome in der Realität und ich ich habe mich mal durchgelesen, was das ist, psychologische blablabla, ich weiß leider jetzt genau den Namen nicht mehr. Da dachten die Leute natürlich jahrhundertelang immer, klar, die Leute sind vom Teufel besessen, aber in Wahrheit ist es natürlich eine psychische Störung. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, habe ich vergessen. Ähm, Das wird natürlich ein bisschen mit Make-up übertrieben, aber es ist... Beim Exorzisten, also der ist viel subtiler als sein Ruf. Der hat so, so ein paar Spitzen hat er, klar, diesen Spiderwalk, den haben sie damals rausgenommen, weil man die Drähte sah, jetzt konnte man die wegmachen. Zusammengestrichen passiert da über zwei Stunden verhältnismäßig wenig Spektakuläres, ne? Aber gut, mhm. wir lassen immer dieses subtile Hochleben. Subtil, ja. Was mich überrascht hat, das ist das, was du gesagt hast, dieses, diese Episode, wo die Kinder weg sind. Da war ich komplett in dem Film drin. Das war für mich so ein bisschen so wie Prisoners mit Hugh Ja, da
1: musste ich auch dran denken. Genau, exakt, ja.
0: Dann denkst du so, oh Gott, oh Gott. Und dann fiel mir irgendwann auf, du bist total gefangen von dem Film. Also, ich rede jetzt von Exorzist-Believer. Aber das ist ja eigentlich noch nicht das, worauf der Film hinaus will. Das heißt, der wildert ja gerade auf fremden äh, Feldern. Und ich bin total gefangen von einer Story, die Kinder sind weg. Wenn die Kinder jetzt irgendwann auftauchen, wovon ich ja ausgehen kann, dass das passiert, dann wird der Film mir wieder in dieses Horror- Song ding sein und ich werde den Film an der Tonspur schon wieder äh, praktisch gucken können, ohne mhm. dass ich das Bild dafür brauche. Und so war es dann halt auch. Ne? Diese 20 Minuten sind sehr intensiv, geheimnisvoll, aber haben in Wahrheit mit dem Film ja gar nichts zu tun. Und so schwankt der Film so ein bisschen von Kapitel zu Kapitel. Er fängt so ein bisschen auf Haiti an, er versucht uns ein bisschen so dieses. Wo war das? Wo war Max von Südo? Wo hat er den? Wo hat er diese Ausgrabungen gemacht? War das in Afrika? Wo war das? Es
1: war in einem arabischen Land, auf jeden arabischen Fall. War's Land. Nicht, das, war's, oder war es Marokko oder so? Marokko. Ich in, da
0: kann, das könnte sein. Hm? Da gibt es ein paar klare Bilder und am Ende steht Max von Südo vor diesem Sonnenuntergang und das ist schon so viel unheimlicher. Ja. als dieses ganze Haiti-Ding, wo das Haus einstürzt und also es ja, das ist wieder so die alte Leier von damals war alles besser, ich weiß schon so. Ne? Deswegen aber
1: war es in diesem Fall auch? Muss ist, man sagen. ja, ist so. Aber was ich sagen möchte, es gibt, ähm, das habe ich noch nirgendwo erzählt, also die wenigen, nein, die wenigen, das ist ein bisschen gemein, aber die Leute, die hier zuhören, die werden das jetzt quasi äh, erfahren, dass ich Bevor ich, also bei mir wurde 2010 Epilepsie diagnostiziert, auch tatsächlich relativ schwer. Und es gab eine Phase davor, in der ich das Gefühl hatte, dass in regelmäßigen Abständen irgendetwas von meinem Körperbesitz ergreift. Ich habe mich, weil ich das nicht richtig erklären konnte, nie getraut, damit zu einem Psychologen zu gehen. Weil ich dachte, wenn ich dem sage, es hatte sich immer so angefühlt, als würde für einen kurzen Moment sich mein Gehirn verknoten, was dafür gesorgt hat. Dass ich im Kopf Dinge gedacht habe, die keinen Sinn ergeben haben. Oh Gott! Und ich und ich wusste immer nicht, wie ich das Außenstehenden beschreiben soll, außer ich höre Stimmen, was aber in der Form nicht stimmte, weil diese Stimmen hat mein Gehirn selber ähm, kreiert und das habe ich auch gemerkt. Und deshalb hatte ich immer keinen, deshalb hatte ich immer Angst, zu einem Arzt zu gehen, ähm, weil ich Angst hatte, wenn ich sage, ich höre Stimmen, dass der mich sofort falsch verortet, weil ich es einfach nicht richtig erklären kann. Und ich habe mich im Internet ohne Ende informiert und bin auch am Ende bei vom Dämon besessen Seiten gelandet. Und ähm, das ist schon spannend, wo man dann Also, man landet nicht immer nur bei Krebs im, In- im Internet, sondern man landet immer am Ende auch bei Exorzismus. Und das ist schon heftig. Also, ich glaube, wer da so von der Religion empfänglich ist, der kann bestimmt heute da irgendwie noch ähm da bei gewissen, bei, bei gewissen Leuten landen, die dir das klar machen.
0: Das ist es nämlich, die dir ja. das dann einreden.
1: Genau, ähm, das ist es.
0: Und damals gab es diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht. Mhm. Und da ist man dann davon ausgegangen. Ne? Man hatte nur die Kirche als moralisches als moralischen Kompass. Und dann hat man da alles abgeglichen. Und dann blieb ja. letzten Endes nur, ne? man kam vom Mittelalter <lacht> Ja. Dann warst du halt dann irgendwie, wenn Epilepsie oder andere noch extremere Formen hattest, wobei das ja schon ziemlich extrem ist, galtest du als vom Teufel besessen. ja. ja. Diese, diese Doku über Anneliese Michel, ich weiß nicht, ich hab, den Film kennt man ja, Requiem oder äh, Emily Rose, ist ja das, die Hollywood-Variante.
1: Mhm.
0: Ähm, alle, ich habe alle gesehen und auch den Dokumentarfilm über sie. Und es gibt halt so Fotos, wie sie dann im Bett liegt und das ist gruseliger als der Exorzist.
1: Und das ab ist Pro wirklich Doku, schlimm. Apropos Doku, es kommt im nächsten Monat, zum Zeitpunkt der Aufnahme in der nächsten Woche. Wir haben den 29.09. Wir, ähm, wegen Embargo hört ihr den Podcast jetzt vier Tage nach unserem normalen Veröffentlichungsrhythmus. Aber in der Woche darauf, das ist der 5., startet in den deutschen Kinos eine Dokumentation über William Friedkins, der Exorzist. Also wer jetzt durch unser Gerede, tatsächlich noch mal Bock auf das Original hat, ähm, dem lege ich diese Doku ans Herz. Der wird in einigen Kinos in den USA laufen, äh, in den USA, in Deutschland laufen. Und vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, euch den anzuschauen.
0: Ja, genau. Davon habe ich noch nie gehört. Danke für den Tipp. Übrigens, Gerne. wer jetzt noch dran ist, am 31.10. zu Halloween werden Lutz, Van der Horst und ich Saw 10 präsentieren im Sinedom Köln. Wir machen so ein bisschen drumherum. Ich werde Lutz auch ein bisschen quälen. Er soll ja auch was haben von dem Abend. Und ähm, dann gucken wir zusammen den Film, immerhin einen Monat vor deutschem Kinostart ähm, und können danach uns noch unterhalten, wie wir den fanden. Er soll sehr hart sein und tatsächlich sehr gut, was ich jetzt gehört habe. Also fühlt euch eingeladen, guckt mal beim Cinedom Köln auf die Seite und äh, ich würde mich freuen. Kommt vorbei.
1: Ihr habt's gehört. Okay, dann sind wir jetzt mit dem Spoiler-Part durch. Ich glaube, jetzt kann wirklich jeder für sich entscheiden, ob er sich ähm, Exorzist-Bekenntnis anschaut im Kino. Und ähm, nun ist aber auch wirklich für alle Schluss an dieser Stelle. Nochmal herzlichen Dank für diesen schönen Podcast. Und ähm, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh,
0: äh, anti Telefon.
1: <lacht> nee, Letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja. Nächstes Mal.